0: Глава 60. Закон нового царства. Приближалась Пасха, и Иисус снова двинулся в Иерусалим. Его сердце было умиротворено сознанием полного единства с волей Отца, и Он решительно направлялся к месту, где должен был принести себя в жертву. Но учеников охватила тревога и сомнение». Спаситель шел впереди их, они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Христос призвал к себе двенадцать и с еще большей определенностью, чем когда-либо раньше, поведал им, что его предадут на страдания. «Вот», — сказал он, — «мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Не провозглашали ли они повсюду, приблизилось Царство Небесное? Не говорил ли сам Христос, что многие воссядут с Авраамом, Исааком и Аковым в Царстве Божьем? Не обещал ли он всем, кто оставил что-либо ради него, воздать старице в этой жизни и дать такому человеку часть в его Царстве? Не дал ли он двенадцати особо обетования, что они займут высокие посты в его Царстве и, восседая на престолах, будут судить двенадцать колен Израиля? И даже теперь Он сказал, что все написанное в пророчествах о Нем должно исполниться. А разве пророки не предсказывали славу Царства Мессии? После таких рассуждений слова Иисуса о предательстве, преследовании смерти казались неопределенными и непонятными. Невзирая ни на какие трудности, ученики продолжали верить, что это Царство вскоре будет установлено. Иоанн, сын Девидеев, был одним из первых учеников, которые последовали за Иисусом. Вместе со своим братом Иаковым он был в числе тех, кто первым оставил все ради его служения. Радостные, они покинули дом и друзей, чтобы быть с Иисусом. Они вместе ходили и беседовали, бывали с ним как в семейном кругу, так и на многолюдных собраниях. Он успокаивал их и избавлял от опасности. Облегчал страдания, утешал в горе, с нежностью и терпением он учил их, пока им не начало казаться, что их сердца отвечают ему взаимностью. В пылу любви им очень хотелось бы сидеть ближе всех к нему в его царстве. При любой возможности Иоанн занимал место рядом со Спасителем, и Иаков жаждал чести быть также близко к нему. Их мать была в числе последователей Христа и охотно предоставила для служения Ему свое достояние. Материнская любовь и гордость рождали желание видеть своих сыновей на самых почетных местах в Новом Царстве. И она посоветовала сыновьям просить об этом Иисуса. Вместе с ними она пришла к Иисусу и спросила, не удовлетворит ли Он ее сердечную просьбу. «Что хотите, чтобы я сделал вам?»  — спросил Иисус. Мать ответила. «Скажи, чтобы сии два сына Мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус отнесся к ним снисходительно. Он не стал обличать их самолюбие и попытку возвыситься над своими же братьями. Он читал в их сердцах, знал глубину их преданности Ему. Их любовь — это не просто человеческая привязанность. Хотя она несовершенна, как несовершенно все земное и человеческое, тем не менее она проистекает из Его спасительной любви. Христос хотел не обличить их, а углубить и очистить эту любовь и сказал, «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они помнили Его таинственные слова об испытаниях и страданиях, но тем не менее решительно ответили «Можем». Они считали бы самой высокой честью доказать свою верность Господу, разделив с Ним все, что выпадет на Его долю. «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься», — сказал Он. Перед Ним был крест вместо престола, и два разбойника по правую и по левую сторону от него. Иоанну и Иакову суждено было разделить страдания Господа. Один первым из всех братьев погибнет от меча, а другому предстояло дольше всех нести тяжкие труды, терпеть поношение и гонения. «Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую, — продолжал Иисус, — не от меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим. В Царстве Божьем положение приобретается невлиянием и личными симпатиями. Его невозможно заработать или получить как произвольный дар. Все решает духовный облик человека. Венец и престол — это знаки состояния души, это знаки победы над собой с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Много лет спустя, когда Иоанн достиг полного единения со Христом, разделяя его страдания, Господь открыл преданному ученику, кто наиболее близок ему в его царстве. «Побеждающему, — сказал Христос, — дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцем моим на престоле его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего» и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя мое новое». Апостол Павел также писал, «Ибо я уже становлю жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». В день Он и. Ближе всех ко Христу будет стоять Тот, Кто постиг на земле всю глубину Его самоотверженной Любви. Любви, которая не превозносится, Не гордится, не ищет своего, Не раздражается, не мыслит зла. Любви, которая движет учеником, Как она двигала нашим Господом. все отдавать, жить, трудиться и жертвовать даже жизнью для спасения человечества. Этот дух был явлен в жизни апостола Павла. Он говорил, «Для меня жизнь — Христос, потому что его жизнь являла людям Христа, и смерть — приобретение» приобретение для Христа, потому что сама смерть явила бы силу благодати Христа и приобрела бы души для Него. «Возвеличится Христос в теле моем», — говорил Он, — «жизнью ли то, или смертью». Когда десять остальных учеников услышали просьбу Иакова и Иоанна, они вознегодовали. Высокое положение в царстве было предметом и их желаний, и они разгневались из-за того, что эти двое, как им казалось, добились преимущества перед ними. Похоже, было, что спор о том, кто больше, вот-вот начнется снова. Тогда Иисус, призвав всех к себе, сказал возмущенным ученикам, Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. В царствах этого мира высокое положение достигалось путем самовзвеличивания. Считалось, что народы существуют только для блага правящей верхушки. Влияние, богатство, образование в значительной степени служили средством подчинения народа в интересах вождей. Высшие классы должны думать, решать, наслаждаться и править, а низшие — повиноваться и служить. Религия, подобно всему остальному, стала использоваться в интересах власти мущих. Считалось, что народ должен верить и поступать так, как ему указывают сверху. Таким образом, за человеком совершенно не признавалось право думать и действовать по своей воле. А Христос учреждал свое царство на других основах. Он призывал людей не властвовать, но служить, и сильным предлагал сносить немощи бессильных. Власть, положение, талант, образование налагают на обладающего ими дополнительные обязанности служения своим ближним. Даже тем, кто занимает самое низкое положение среди учеников Христа, говорится, Ибо все для вас ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Христос во всем всячески заботился о Своих учениках, носил их бремена, разделял их бедность, ради них Он забывал о Себе. Он первым преодолевал самые трудные места, прокладывая путь, а вскоре, в завершение земных трудов, Он положит свою жизнь за людей. Принцип, которым руководствовался Христос, должен стать главным и для членов Церкви, потому что она образует его тело. Сущность спасения — любовь. В Царстве Христа больше тот, кто следует примеру, который Он дал, и поступает как пастырь Его стада. Подлинное достоинство и славу жизни христианина открывают и слова апостола Павла. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». В вопросах совести человек должен быть свободным. Никто не должен властвовать над разумом другого. Никто не должен рассуждать за другого или определять чьи-то обязанности. Бог дал каждой душе свободу мыслить и следовать своим собственным убеждениям. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Никто не имеет права подавлять личность другого человека. Во всех принципиальных вопросах всякий поступая по удостоверению своего ума. В Царстве Христа нет насилия, нет принуждения в действиях. Ангелы небесные посещают землю не с тем, чтобы править и требовать поклонения, но как вестники милости, чтобы сотрудничать с людьми в деле возвышения человечества. В памяти возлюбленного ученика Христа навсегда остались принципы и слова учения Спасителя во всей их божественной красоте. До самых последних дней суть свидетельства Иоанна Церквам заключалась в следующем. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев. Именно этот Дух наполнял Раннюю Церковь. Когда излился Дух Святой, у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, не было между ними никого нуждающегося. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их.